0: Hola amigos y bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa, El Reverso, tu programa de baloncesto y especialmente del universo NBA. Me acompañan en el estudio Ernesto de Albuquerque en la realización técnica del programa y como siempre, como no, a mi lado Andrés Monge a los comentarios.
1: has plenty of sunshine through today with seasonal temperatures. Jordan gets another three. He has 27. Michael Jordan answers. The Bulls take a one-point lead and Phoenix calls for time.
0: El asesinato del padre de, de Michael Jordan en, en julio del 93 lo cambia todo. Pudo hasta cambiar propiamente la historia. Tras su tercer anillo, eh, los rumores de apuestas, el haberlo ganado todo, el hastío del éxito, todo eso era cierto y podía haber desgastado al mito. Pero nada lo tumba más que el asesinato de su padre, Y además en declaraciones que recuerdo suyas, era especialmente trágico y doloroso saber que había sido muerto a manos de otra persona. Michael entra en depresión aquel verano y desaparece tras el entierro de su padre y se aleja de todo cuanto había conocido hasta entonces. Así hasta que el 6 de octubre, dos o tres semanas antes de comenzar la temporada... Michael ya había decidido dejarlo. Se lo comunica en primera instancia a David Fork, su agente, y este se lo hace saber de inmediato a Jerry Rainsorf, el dueño de los Bulls, al que dice Quiero jugar al béisbol. El sueño de mi padre era que yo jugara al béisbol y ahora es cuando voy a poderlo a cumplir. Ahora es cuando voy a cumplirlo. Reinsdorf, que sabe que poco tiene que hacer ante aquel eh, Jordan decidido le dice, de acuerdo Michael, mmm, pero por favor antes de que tomes una decisión quiero que antes hables con Phil Jackson porque Reinsdorf pensaba que Jackson podía convencerle y de hecho ambos eh, hablan en las instalaciones de Sherman y dice Jackson cuando eh, escucha aquella decisión Michael vas a privar a mucha gente de ti y esta es una eh, pregunta retórica que hacía, que luego eh, repitió en Michael Above and Beyond, en aquel documental, que decía, ¿vamos a permitir que Miguel Ángel abandone su carrera artística a los 30 años y en plenitud? Me da igual, le contesta Jordan, estoy decidido. Y es algo que todo el mundo recuerda, elige en primera instancia a los White Shocks, y en febrero estos le dan la oportunidad. Esa primavera, Michael se pone a trabajar para ganarse un puesto en el equipo. Y coincide allí con todos esos novatos que piensan, que saben, que van a fracasar, en su inmensa mayoría. Michael se pone en manos del mejor, en manos de Walter Hirniak, que es el preparador de bateadores de aquel equipo, una especie de Bobby Knight de esto. Sin remilgos, le dice, vamos a ver Michael, mírame a los ojos. ¿Esto va en serio? Le responde, totalmente. Perfecto. Todos los días a las siete y media a entrenar. Y eso es lo que hacen a diario. La probabilidad de éxito de Jordan en este nuevo campo es remota. Decía David Fogg eh, hay que tener mucho coraje para dejar de ser el rey y convertirse en un hombre ordinario. Y en aquellos entonces recibe palos y críticas de la en fin, eh, denominada prensa seria, especialmente doloroso es el de Sports Illustrated. Y decía Jordan, por muchas críticas que haya recibido no me sirven para llenar el vacío que me ha dejado la pérdida de mi padre. Pero creo que jugar al béisbol sí va a llenarlo. Y en abril lo asignan finalmente a los Bayrons de Birmingham, que empiezan a recibir, lógicamente, petición de entradas para el Juver como ningún otro equipo de ligas menores jamás en ningún deporte. Llegan miles de aficionados desde todo el país. Como anécdota, en seis horas llegan a vender más abonos que una temporada completa, incluso que dos, y colapsan las líneas telefónicas del equipo, que tienen que triplicarse. El presidente de los Bayrons, Bill Hardekoff, lo que hace inicialmente, entre sus muchas cosas, por aquella oleada que se le viene encima con Michael, es contratar a una chica, una agente inmobiliaria de la zona, una chica eh, normal, muy profesional, que conoce perfectamente aquel área, ninguna relación con el mundo del deporte, y ni mucho menos con un mito como Jordan, llamada Mary Milton, ...y eh, le encomienda una eh, tarea... ...le dice... ...quiero que lo ayudes a buscar casa... ...de hecho, la casa... ...se la vas a encontrar tú... ...Milton, lógicamente, accede... eh, ...y acude al aeropuerto privado de Birmingham... ...a recibir a Jordan... ...que llega, también... ...en su avión privado... ...Milton, no solo eh, ...se presenta como agente inmobiliaria... ...y empleada, parcial... ...pero en aquel momento full time... ...de los Bayrons... ...para encontrarle la casa a Jordan sino como agente personal, lo que necesitara. Y a Jordan, que se había instalado en un hotel, el Winfrey, de la zona, ya le habían trasladado hasta allí uno de sus coches nuevos, un Porsche. Y esa misma tarde, dan una vuelta. Eh, lógicamente con ella, con eh, Mary Milton, se había puesto en contacto David Hock Y le dice, señorita Milton, mi representado... Eh, Necesita, en concreto, el, el, el inmueble es, bueno, pues en las afueras de Birmingham, una zona tranquila, una zona casi oculta, lógicamente una zona residencial, va a ser un casoplón, y eh, le sugiere, más bien le impone como exigencia, un campo de golf próximo. Perfecto. Sin embargo, Jordan, en aquella tarde, eh, junto a Mary Milton, en el porch, conduce él. Le dice, eh, señorita Milton, eh, yo le voy a poner una única condición. Que la casa tenga una canasta. Pero no una canasta cualquiera, sino una canasta en condiciones y con una pista suficiente para que él pudiera jugar. Claro, el muestrario en aquella zona se reduce. Pero Mary Milton en poco tiempo la consigue. En una barriada, un área absolutamente residencial de lujo. ...llamada Greystone... ...la casa... ...tiene cinco habitaciones... ...cuatro baños... ...de unos cuatro o cinco mil dólares... Eh, ...al mes... ...vamos... ...una minucia... ...para Michael... ...y ocurría... ...que de vez en cuando... ...y solo ignoramos... ...y no pasa nada... ...la regularidad de aquello... Solo sabemos... ...que Jordan en aquel entonces... ...no lo estaba pasando muy bien... ...sabemos que atraviesa una soledad cósmica y cuando se refugia en su casa sabemos que de vez en cuando Jordan se refugiaba cómo no, en lo que mejor y más había sabido hacer en vida se encerraba allí a jugar al baloncesto y el sonido del balón alertaba a los chicos de las casas próximas que se avisaban unos a otros para acudir allí y encaramarse a la valla, a un árbol a los arbustos para poder verlo, y de hecho lo hacían. Y este es el cuadro, una simple escena a, a la que queríamos llegar. Que aquellos jóvenes, en mitad de la nada, en la remota Alabama, fueron entonces los espectadores más privilegiados del mundo. Fueron los únicos que pudieron ver a Michael Jordan cuando Michael Jordan había dicho adiós al baloncesto. Los únicos. Esto se pasa muy por encima, superficialmente, en el documental Ride. De hecho, hay un momento en que bueno, pues a, a la propia Mary Milton le indican contar un poco aquello y ella dice, claro, y los chicos jugaban con Michael. Perdón, no. O sea, conociendo a Jordan, no jugaban con él. Y además, bastaba perfectamente que pudieran verlo. Por eso insistimos en que ellos eran los espectadores más privilegiados del mundo, como un regalo que guardar para siempre en vida.
1: Durante su infancia en Kenosha, Wisconsin, Nick Van Exel estaba muy unido a su padre, Nick Van Exel Senior, que jugaba baloncesto. Disfrutaba al niño viéndole des, desde la grada. Sin embargo, su padre tenía otro lado mucho menos amable. Le gustaba robar coches, incluso estando con su hijo. Más de una vez entró en un vehículo ajeno, robó la cadena de música, teniendo a su hijo sentado en el asiento de copiloto. El comportamiento criminal del padre hizo que fuese encarcelado cuando Nick tenía solo siete años. Su madre tuvo que salir al rescate de la familia, encontró un trabajo en una fábrica de Chrysler con una condición, era por la noche. Nick solo veía a su madre una media hora al día y por las mañanas no coincidía con ella. Las noches, por supuesto, las pasaba solo. Cuando Nick Senior salió de prisión, sus padres se divorciaron y el padre se trasladó directamente a Georgia, al sur. Sin embargo, Nick vanessa Exel Senior quería estar con su hijo. O eso pensaba al menos el niño. En una llamada telefónica sobre, se ofreció a llevarle al sur para visitar su nuevo hogar. El chico aceptó, viajó 33 millas a lo largo de las orillas del lago Michigan hasta el aeropuerto internacional General Mitchell en Milwaukee, ansioso por ver al hombre al que aclamaba cuando era aún más niño desde las gradas jugando a baloncesto. Pero aquel billete de avión nunca fue comprado, era una mentira, era la última de todas las mentiras, esa relación había terminado. Van Exel se encomendó entonces al baloncesto. Era buenísimo, tenía una zurda maravillosa, un talento poco común... Su carácter, no obstante, debido a todo lo que vivió Durante aquellos años, era pura dinamita Tenía constantemente discusiones Con entrenadores Aquel tipo, aquel tipo que llegó a ser una estrella De la liga Curiosamente Después se convirtió en entrenador Aquellos con los que discutía fervientemente Él se convirtió más tarde En uno de ellos Cuando comenzaban esto de entrenar, contaba Llamé a mis entrenadores y les pedí perdón Les pedí perdón a todos ellos por lo que les había hecho antes Cuando era jugador no eran palabras de cara a la galería. Nick Van Exel, en su momento estrella de los Lakers, realizó todas esas llamadas. La primera de ellas fue para Del Harris. Harris entrenaba a Exel en los Lakers y fue quizás quien más soportó su carácter. Harris estaba allí cuando Van Exel empujó a un colegiado en 1996, forzando a la NBA a suspenderle durante siete partidos y multarle con casi 200.000 dólares. Harris estaba ahí también cuando en un tiempo muerto, durante las finales de conferencia de 1998 ante Utah, Le hizo la burla. Sería la última serie que jugaría Van Exel con los Lakers. Harris estaba ahí también un año antes, en 1997, también en playoff, también ante Utah, cuando Van Exel comenzó a gritarle durante un tiempo muerto. Según los allí presentes, Harris lo único que estaba haciendo era dar instrucciones al jugador, recordándole que si un compañero tenía un error de marca defensiva, él podía ayudarle, y que de hecho debía hacerlo. Van Exel le ignoró, y cuando se enteró de que fue sustituido, pateó una silla en el banquillo antes de girarse e insultar de nuevo al que era entonces su entrenador. No eran episodios aislados, ni mucho menos. Van Exel era una bomba en el vestuario. Pero acabó su carrera. Acabó su carrera y se hizo entrenador. Y durante su primer año como asistente en Texas Southern, meses antes de que le llegara la oportunidad de formar parte del cuadro técnico de Atlanta Hawks ya en la NBA, sufrió otro trauma. Su hijo fue acusado de asesinar a su mejor amigo. Los informes iniciales sugerían que el joven Van Exel y su amigo Brandon ello jugaban con una escopeta en la casa de Nicky, en Garland, Texas, cuando Nicky accidentalmente disparó contra ello, matándole al instante. Dos años más tarde, Nicky fue sometido a juicio, y los fiscales alegaron que el hijo de Van Exel había matado a ello por temor a que su amigo le delatase ante las autoridades del condado de Harris, por los robos que los dos cometieron a principios de año. Después del asesinato, Nicky envolvió el cuerpo de su amigo en plástico, lo cargó en la parte trasera de un camión y lo arrojó al lago Ray Hubbard, según documentos policiales. Durante el testimonio, Van Exel estaba alucinando, visiblemente angustiado, destrozado en realidad, luchando por contener las lágrimas, se disculpó con la familia a ello. Nadie debería tener que pasar por algo como esto nunca. Nadie, contaba. Cuando Van Exel superó aquel trago durísimo, solo entonces su carrera como entrenador comenzó a tomar forma. Se reencontró con Del Harris, de hecho, en 2014, después de una temporada con los Milwaukee Bucks, uniéndose a Austin Legends como entrenador asistente. Mientras Van Exel se preparaba para la vida en la D-League, un aliado del pasado, mantenía una estrecha vigilancia sobre su progreso. Ese hombre se llamaba David Fisdale. Fisdale fue asistente de los Warriors, el curso 2003-2004, el mismo que Van Exel estuvo allí. Solo uno, bastó uno. No tenía, por supuesto, Van Exel buena relación con Eric Musselman, técnico de los Warriors, uno más de la larga lista de desencuentros. Y hubo un momento de la temporada en el que Van Exel fue a hablar con David Fisdale, harto ya de la situación. Se acercó a mí, comenzó a hablar y creo que como la mayoría de jugadores solo estaba buscando un aliado, contaba Fisdale. Sin embargo, el entrenador no se inclinaría ante la estrella. Y le conté, Nick, esta es la razón por la que no estoy de acuerdo contigo y es aquí donde creo que estás equivocado. Creo que estás personalizando las cosas. No tienes que ser el mejor amigo del entrenador, pero sí debes respetarle, debes respetar su papel y entender que él está tratando de ponerte en la mejor situación para el equipo. No era lo que quería escuchar, pero se lo dije, contaba Fisdale. Van Exel, en ese momento... Encontró un aliado y estrechó lazos con David Fisdale. Habría momentos en los que lo llamaba incluso siendo de madrugada. Entrenador, necesito practicar algunos tiros. Y Fis respondía, en media hora no estoy en el pabellón. Así, cuando los Grizzlies contrataron a Fisdale en 2016 para su puesto como técnico jefe, Fisdale se acordó de Van Exel, que ya tenía más experiencia aún como asistente. Hace unas semanas, en su segundo año como técnico... Los Grizzlies despidieron a Davis Fisdale, pero Van sigue allí, preparándose para dar en el futuro, ¿por qué no?, el salto a ser primer entrenador de una franquicia NBA. Así el hombre que desquiciaba a entrenadores, que durante muchos años no les soportaba y les hacía incluso la vida imposible, ahora es uno de ellos. Ahora está en el otro lado, tratando de evitar que muchos otros cometan los errores que él mismo cometió.
0: En el ya lejano año eh, 84 y con apenas eh, 22 años eh, un joven llamado Tim Walsh empieza a trabajar Inicialmente en un contrato de prácticas en los Knicks de Nueva York. Lo hace como asistente del legendario preparador Mike Saunders y se convierte poco después en el primer cargo auxiliar de un preparador empleado full-time por una franquicia NBA. Y hay que recordar que al año siguiente draftean y eligen en el draft, en la posición número uno, en aquel draft del sobre congelado, a... Nada más y nada menos que Pat Ewing. Les separaban dos meses de edad y hasta compartían apellido, el middle name, Aloysius. Uno era de Newark, el otro nacido en Jamaica, y aquella relación no, no solo duraría más de trece años en el equipo, sino que dura y perdura hasta hoy. Por alguna razón, decía Pat Ewing, hicimos clic. Y esto iba mucho más allá de lo bueno que era. ...en su trabajo... ...y es momento de recordar... ...lo increíblemente especial... ...y que olvidado está esto... ...que era Patewin... ...que era muy supersticioso... ...y padecía además... ...de misofobia... ...fobia a los gérmenes... ...de tal forma que... ...el único miembro de toda la organización... ...que podía tocar y trasladar sus zapatillas... ...el único... ...era Tim Walsh... ...y se hizo además con un... No le bastaba las taquillas... ...se hizo con un colgador de madera... ...que nadie salvo Walsh... ...y él... ...podían tocar... Allí dejaba el abrigo, y Walsh reconocía, válgame Dios, que no estuviera, que lo hubieran cambiado de sitio o que detectara algo raro, porque si luego jugaba un mal partido, sus fobias se multiplicaban. Pero no solo eh, ocurría eso con el colgador, también con las bolsas de hielo, con las vendas, con las rodilleras, nadie podía tocar nada, nadie salvo Walsh. Con el agua tras el banquillo. Fíjate que es fácil con el contenedor tener los botellines de agua, ya son suficientemente higiénicos, asépticos, no, no. Ewing confiaba sus vasos de plástico a Walsh cada vez que quería beber Decía, tenía muchísimo recelo de la gente que no se lavaba constantemente las manos Tenía la capacidad de intuir si un compañero se lavaba las manos o no No me digas cómo, lo sabía Ewing no quería ni tocar a ese jugador en toda la noche Y si ese compañero anotaba la canasta del partido Mientras todos lo abrazaban Ewing solo le ofrecía el puño para chocarlo Y ya está, todo con tal de no tocarlo Jugador y preparador llegaron a desarrollar un lenguaje de signos. O sea, cuando Ewing se tocaba la nariz era que necesitaba un pañuelo, pero no para sonarse, sino porque sudaba tanto que la punta de la nariz era como un grifo. Y algunos recordaréis, no solo Patewin, Sean Kemp, que en un tiro libre podía llenar un vaso. Cuando levantaba dos dedos era que necesitaba hielo para los sus rodillas. Y Walsh, ya en el año 97, obtiene el título oficial de fisioterapeuta para ser preparador principal ya por primera vez en una franquicia NBA, en concreto en Orlando Magic. Volvería a casa para fichar por los Nets en el año 2000, un año antes de la llegada de Jason Kidd. Por eso vive allí la mejor época de la franquicia en la NBA, aquellos dos subcampeonatos en 2002 y 2003. Luego ejercería durante 15 años en los Nets, asistiendo a Lawrence Frank, a Brian Hill, a Larry Drew, y especialmente entre los jugadores a Vince Carter. Vince Carter le llevaba... ...también muchísimo tiempo... ...buena parte de que hoy en día Vince Carter... ...con 40 años siga en activo... ...y de una forma increíble... ...puede que se deba a la relación increíble... ...que tuvo con Timmy Walsh... Eh, ...Carter llega en aquella temporada 2004-2005... Tiene molestias. Aquella primera temporada de los Nets en un talón y la bursitis le provoca un fuerte dolor. Y aquí vamos a situarnos, es posible que algunos lo recordéis, en aquel 20 de abril de 2005, partido número 82 de la temporada de los Nets, que solo les valía la victoria para meterse en playoffs. Ellos iban 41-40 y se las estaban teniendo tiesas con los Cavaliers. Último partido de temporada en Boston. En aquel final de temporada espléndido que firman los Nets, ganando nueve, eh, nueve victorias en once, en once partidos, Y en el primer cuarto, en el Garden, Carter recibe un pisotón en el pie y sale disparado, corriendo por el dolor directamente a vestuarios, como cuando lo hizo Love por lo del hombro. Walsh sale disparado también a por él, lo persigue y lo detiene justo antes de abrir la puerta del vestuario. Y allí frente a la puerta le dice, no. Vince, no vas a entrar ahí dentro. Si lo haces y me pides que te trate el pie, que te quite la venda y te ponga hielo, esto se ha acabado. Ya no saldrás a jugar. Los dos lo sabemos. Y ahora escúchame bien. Estos son los momentos que hacen a los héroes. Tómate un minuto aquí conmigo. Deja que el dolor remita. Pero vas a salir ahí fuera a jugar. Carter finalmente se calmó del todo. Salió a pista y anotó 37 puntos en los siguientes 44 minutos. Y ganaron en Boston, 93-102, para cerrar el pase a playoffs en aquella última jornada de la regular. Recuerdo que decía Rozon, el General Manager, que esa fue la excepción en términos de no tratarlo, porque habitualmente, cuando había alguna molestia, le bastaban cinco o 7 minutos para aliviarlo y corregir el dolor, como un curandero. Walsh, por supuesto, también aprendió a ajustar sus métodos a la personalidad de sus jugadores. Por ejemplo, Gerald Wallace, le volvía loco. Si tenía algún problema físico, intentaba ocultárselo Y como la intuición de Walsh era tan grande Empezaba a vigilarlo a escondidas Una noche Wallace casi no podía ni caminar Y como sabía que la iba a tener con él Porque él lo negaría todo con tal de salir a pista Le escondió el uniforme Claro, la escena luego era terrible Sabiendo que era Walsh, le montaba un pollo enorme Pero al final del partido le echaba la mano al hombro Y le daba las gracias Timmy tiene razón, no podría haber jugado Gracias Hoy no, pero vamos a hacer todo lo posible para que el siguiente sí Mañana primera hora aquí un preparador es a menudo el confidente, el psicólogo con quien desahogarse, un amigo. Y eso permite ocultar infinidad de cosas de los jugadores. Un ejemplo. Nets versus Knicks. Al poco de... Un tiempo, vamos a poner menos de una hora del comienzo del partido, que vaya más apretado. Courtney Lee lo llama por teléfono. Le dice, oye, que ya estoy aquí en el Madison, pero no veo a nadie. ¿Dónde os habéis metido? ¿Cómo? A ver, Curney, que el partido es en el Ithod no me digas. Pues, lógicamente, un taxi y a cruzar el Lincoln Tunnel a toda velocidad. ¿Qué ocurre? Cuando el equipo está calentando, eh, Jackie van de Wake y el cuerpo técnico, preguntan por Cornelie. En el ISO, lo recuerdo perfectamente porque esto me pilla a mí allí, tenían una sala de rayos X y Walsh se mete en ella mientras el equipo, el equipo calentaba y cierra la puerta, haciendo ver al cuerpo técnico que lo estaba auscultando por alguna razón, dejando el uniforme además en su taquilla claro, para cerrar felizmente la historia Lee solo tenía que llamarlo al llegar al pabellón y ayudarlo a entrar y colarse sin que nadie los viera eso es ser colega de los jugadores pero hay algo más, y muchos recordaréis aquel 22 de enero de 2015, más que por la fecha por el incidente Eh, cuando a mitad de segundo cuarto, en Los Ángeles, en el Staples, jugando contra los Clippers, Teletovic abandona la pista, con un menos 24. Tenía serios problemas para respirar, se pone muy nervioso, lógicamente, y pide ayuda. Es Walsh quien lo acompaña a solas, en ese momento, al hospital, al California Medical Center. Y al cabo, ya cuando te calmas, los síntomas (coughs) desaparecen. Pero el doctor que lo trata allí, le da el alta... Tres décadas de experiencia fortalecen en un preparador la intuición. Walsh no lo vio nada claro, porque tenían que coger el avión. E insiste hasta que le hagan una ecografía, que nadie había considerado hacer hasta entonces, y lógicamente ahí se le encuentran múltiples coágulos de sangre en los pulmones. En esas condiciones, un viaje en avión, el viaje de vuelta, podría haber resultado mortal por una embolia. Y es entonces cuando recibe un segundo diagnóstico, de hecho el primero no existía, bilateral pulmonary embolus, y queda ingresado en el hospital. Decía Walsh, más que cualquier otra cosa, mi trabajo se trata de tener personalidad y detectar la de los demás. A mis 55 años he pasado la mayor parte de mi vida ayudando al resto, y es algo que me encanta. No solo pudo salvar la vida a Teletovic, que desgraciadamente, que desgraciadamente se le ha detectado nuevamente los mismos problemas. En febrero de 2015, todavía en Brooklyn, salva la vida de Jim San, el asistente. Ahí sí que le salva la vida directamente. Sufre un infarto en un entrenamiento y tiene la inmensa suerte de que Walsh esté allí. Y supiera manejar a la perfección un desfibrilador. Y hoy día San, afortunadamente vivo y coleando, como asistente en los Raptors. Y después de 16 años con los Nets, 32 años en la NBA, el nuevo GM... ...son Marx, no renovó su contrato... ...no recibí muchas explicaciones... ...tan solo el clásico... ...tenemos planes nuevos eh, en este departamento... ...gracias por los servicios prestados... ...claro, Marx ascendió al que era su auxiliar... ...Joy Beckett... Eh, eh, ...para dirigir un departamento actualizado... ...al punto de contratar a un ex miembro de los Navy Seals... Zack Weatherford para gestionar el rendimiento... ...de todos los jugadores de la plantilla... ...con herramientas mucho más modernas... ...relativas al Big Data para incluso prevenir lesiones... ...no les ha salido demasiado bien... Pensemos en Jeremy Lin o en D'Angelo Russell, entre otros, que no han sido los únicos. De hecho, Lin ha decidido rehabilitarse fuera de la organización. Walsh no descarta volver, contaba, Stefan Bondi. Pero esto es una prueba más de que la nueva era NBA no solo arrasa con interiores a la antigua usanza, no hay un solo cargo de las franquicias que no se vea, de algún modo, afectado. Y además de ejemplo de fisioterapia, vamos a decir, artesanal, Walsh simboliza el valor, el eterno, Valor del factor humano, como no, en el cuidado de los jugadores. Desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo para poder verlo de nuevo en la NBA.
1: Interés de Greg Popovich, durante el verano de 1988 toda hoja de su libro de ruta estaba dirigida a continuar su obra en la modesta Universidad de Pomona Fitzer. un lugar escondido, casi de culto que había pasado a tener un valor emocional exacerbado para una figura que aglutinaba adeptos a la velocidad de la luz y no tanto por los drásticos cambios que inició a su llegada como esencialmente por la forma en la que estos se producían había formado una verdadera comunidad y lo había logrado sobre la nada cuando Popo, como le conocían ...comenzó a escribir su historia en el sur de California en 1979... ...los Kaysian eran directamente uno de los peores equipos... ...de la tercera división universitaria, el inframundo competitivo. Nueve años después, no solo habían acabado con la sequía de 68 años... ...sin saborear un título, lo lograron en 1986... ...sino que lo vertebral, disponían de un verdadero programa... ...un modelo sobre el que trabajar y evolucionar... ...en otras palabras, perspectiva y esperanza. Centrado en los reclutamientos para la siguiente temporada... Preparando en definitiva lo que venía, una llamada interrumpió el proceso de planificación de Popovich en su despacho. Tan inoportuna en principio como imprescindible después. Era Larry Brown. No hacía ni tres meses desde su coronación en la Final Four con Kansas, un equipo que lideraba Danny Manning, el mejor proyecto de baloncesto del país. Popovich y Brown habían entablado ya tiempo atrás una fantástica relación baloncestística y humana, a partir del mutuo interés en colaborar uno con el otro, en unir sus experiencias... El más claro ejemplo de ello es el servicio voluntario que Popovich prestó durante toda una temporada, dejando su puesto en Pomona para aprender y ser asistente de Larry Brown en Kansas. El motivo de aquella llamada que interrumpió a Popovich era darle una noticia muy, muy relevante, de las que pondrían a uno nervioso incluso. Los San Antonio Spurs habían ofrecido a Larry Brown el puesto de técnico jefe con carácter inmediato y Brown acababa acababa de aceptar aquel encargo. Aquella fue la primera llamada que realicé tras dar el sí a los Spurs, contaba Brown, y fue a Pop. Respetaba mucho su conocimiento de baloncesto, pero adoraba su personalidad. Es una de las mejores y más leales personas que he conocido nunca, y en ese momento quería que estuviéramos conectados. Puedo enseñar a cualquiera todo lo que sea de baloncesto. Lo que no se puede enseñar es la lealtad. Brown llamó a Popovich para ofrecerle una oportunidad irrechazable. No solo le contaría que los Spurs le querían, le iba a contar que él mismo le quería con él. Irse con él a San Antonio era la propuesta que le hacía Brown a Popovich. Ser su principal asistente, su hombre de confianza, Craig Popovich, aceptó. De un plumazo, todo había cambiado. Todo trabajo previo de Popovich había obtenido una recompensa de enormes proporciones, inimaginables. Pasar de la tercera uni- división universitaria en la que se encontró a Fitzer a irse a la NBA, a irse a los Spurs. El inicio de una nueva aventura a través de un puesto NBA al lado de un gurú de los banquillos, ese hombre con el que tantas conversaciones sobre el juego había tenido, a todas luces, con su maestro. Al instantáneo sí, a la propuesta le siguió, justamente a continuación, sin tiempo apenas para digerir nada, el enésimo ejemplo de personalidad de Greg Popovich, porque entonces llamó uno a uno a todos los recruits que había realizado de cara al siguiente curso para explicarles lo sucedido. Él sentía que era lo justo. Uno de aquellos hombres, uno de aquellos jóvenes, se llamaba Mike Badenhauser. Me contó la situación con detalle, me dijo que no podía dejar escapar algo así. Estaba realmente emocionado, contaba el propio Badenhauser. Yo lo entendí. Sin embargo, incluso entonces se preocupó por mí, no solo a la hora de reclutarme, sino de asegurarme que Pomona sería una gran experiencia para mí. Me expuso que, aunque él no pudiera estar allí, uno de sus asistentes cogería el cargo, que nada iba a cambiar. Confiaba en que su marcha no cambiase mi decisión de ir allí, pero incluso si lo hacía y finalmente decidía ir a otro sitio me dijo que lo iba a entender. Acabé jugando en Pomona y y fue maravilloso, pero me recuerda a mí mismo pensar entonces que nuestros destinos jamás se cruzarían de nuevo. Sin embargo, el destino aún no había mostrado su última carta, porque aquel chico de Holbrook, Arizona, completó ciclo, sí, lo completó en Pomona-Fitzer, se marchó a jugar un año a Dinamarca y después se reencontró con Popovich en San Antonio, como una especie de guión divino concebido para algo imponente. Badenhauser Inició en 1994 una vida profesional en común junto a aquel hombre que le había reclutado sin haber podido llegar a entrenarle seis años atrás. De nuevo una llamada, de nuevo una llamada alteraría el rumbo vital y no solo uno, porque aquella llamada comenzaría a cambiar la historia. Dos campañas como coordinador de vídeo de la franquicia, en la que Popovich ya era, por supuesto, autoridad, fueron preludio a un puesto a tiempo completo como asistente, responsabilidad que Vanhauser mantuvo de forma ininterrumpida durante 17 años los seis últimos ya como principal exponente del equipo de trabajo de Popovich. A decir verdad, cuando en 2013 el discípulo aventajado de una larga estirpe, la que sirve el abrumador árbol genealógico con el que Popovich ha influenciado a la NBA moderna, le ofrecía la posibilidad de iniciar un camino en solitario en Atlanta, la mitad de su vida había ya transcurrido en San Antonio, en la mitad, junto a Popovich. El sello de, de su filosofía era, por tanto, muy, muy eh, evidente. Toda la trayectoria de esa mayúscula obra que representan los Spurs, la dinastía más longeva, la más camaleónica de la historia, existe un detalle crucial para entender de dónde surge ese don para que todo elemento posible pase a sumar dentro de un objetivo común. La compleja construcción de un colectivo de tales dimensiones requiere de puntos alejados de hecho del propio juego, no es solo baloncesto. Sin embargo, es igualmente imprescindible. Esa faceta esencial fue descrista clínicamente por el primer gran maestro de Popovich, Larry Brown, «Pop es un tipo brillante y trabaja todo lo duro que puede», contaba Brown. «Pero lo que le hace verdaderamente único es su capacidad de hacer entender a los jugadores que les quiere, que se preocupa por ellos como personas, y realmente lo hace», contaba Mike Monroe hace años en el San Antonio Space News. En esencia, el concepto de conocimiento corporativo acuñado por el propio Popovich refleja el origen del éxito de su modelo, lo realmente diferencial, la perfecta adecuación entre el lado competitivo y el lado humano del deporte. La satisfacción real de todo esto, del baloncesto, se encuentra en las relaciones personales, recogía la Pomona College Magazine, cuando Popovich estaba aún en ella. El reconocimiento evidente de que ese éxito resulta por completo inolvidable, el éxito que tuvo en Pomona, pasando por alto la la carrera de un perfil que ha conquistado cinco anillos, que ha ejercido como factor determinante la creación de uno de los mejores equipos de todos los tiempos, revela fielmente el carácter del propio Popovich y como consecuencia el elemento más importante de sus equipos. Muchos de los que conocen a Popovich identifican el título de 1986 como el momento más feliz de su carrera. Estamos hablando de Greg Popovich, un tipo que es probablemente uno de los técnicos más legendarios de la historia de la Liga. Jamás he visto a nadie sentirse tan orgulloso de otras personas como a Popovich en aquellos momentos. A Popovich en 1986 en Pomona, recordaba a Emily Kissing, que entonces recopilaba estadísticas para Pop. Harry Brown me lo dijo muchas veces, confesaba Popovich, un equipo no se basa en tener todo el talento del mundo, por supuesto necesitas cierta cantidad de talento, pero lo importante, tengas lo que tengas, es hacer que todas las piezas encajen. Es por ello que la capacidad de escuchar, de crear empatía resulta tan diferencial, porque la obra de Popovich no es en realidad solo suya, no lo es, sino lo es igualmente de los cientos de personas que han trabajado con él a lo largo de los años, ayudado en definitiva a engrandecerla. Mucha gente no entiende esto, decía Popovich, pero no es que yo sea alguien increíble, no lo soy. Solo soy lo suficientemente inteligente como para rodearme de personas mucho más inteligentes que yo y hacer caso de lo que dicen. Hablando de Baden de su discípulo, Popovich decía que tenía un conocimiento del juego muy elevado, pero que lo maravilloso era cómo era didáctico, cómo relacionaba relaciones con los jugadores. Y así, de ese modo, el, el discípulo... Mike Badenhauser era definido por el maestro, por Greg Popovich. De igual modo que dos décadas atrás el discípulo Greg Popovich era definido por Larry Brown. Y así la estirpe continúa. A Mike contaba Greg Popovich hace unos años cuando Mike Badenhauser abandonó eh, los Spurs y se fue camino de Atlanta. A Mike le echó de menos más que a ningún otro. Dependía mucho de él. Llegó un punto en el que durante los partidos me hacía sugerencias, incluso a veces tomaba el mismo las decisiones y yo no tenía ni idea de qué pasaba. Cambiaba un jugador, ajustaba la defensa. Yo le preguntaba por qué, por qué habíamos hecho eso. Me explicaba las causas y yo solo podía sentir y decirle, con todo mi sentido del humor, que aquello tenía sentido, que ojalá se me hubiese ocurrido a mí. Ese era Mike Badenhauser, el que definía también Tony Parker más tarde como un hombre extremadamente importante en el éxito, en el interminable éxito de los San Antonio Spurs.
0: Esta es, eh, perdóname Andrés, pero es la más abierta de de las historias, concretamente el caso, ¿vale? Eh, Y de hecho no es una historia cerrada. eh, Pero esto último, esa declaración de Popovich, primero le sitúa eh, eh, en su justa medida... ...en términos de inteligencia... ...de decir yo... ...mi inteligencia reside en rodearme... De, ...de inteligencias... ...lo cual es fantástico... ...y sobre todo el reconocer... ...que cuando vemos a Popovich... ...a un entrenador NBA... ...incluso de élite... ...en noche tras noche... ...noche tras noche... tiene ...hay momentos... ...en los que como en cualquier otra actividad de la vida... ...desconectas... ...pero estás rodeado de los mejores... ...y efectivamente... Oye, realiza tú los cambios. Y luego le explicaba a Budenholzer por qué. Mira, yo de Budenholzer simplemente una conclusión eh, que le hemos hablado más de una ocasión, para mí es el embellecedor. Mm-hmm. Es decir, además es muy poético que cuando la cima histórica de los Spurs, aquel mes de junio de 2014, sí, ¿eh? Budenholzer ya no está en el equipo. Es su primera temporada en Atlanta. Y para que comprendamos todos los aficionados que han conocido a los Spurs en términos de bloque, aquel bloque árido, tal y como lo llamabas entonces de acero, que eran los primeros Spurs de Popovich a el Beautiful Game el principal responsable de aquello es y ha sido efectivamente eh, Mike Budenholzer cuánto de Budenholzer hay en el triple asistido eh, sin bote y ya en ambos, por supuesto, la magia de las relaciones personales (music) We'll <music> Lamentablemente cambiamos totalmente de registro y nos vamos a situar en, de momento en la figura de una eh, joven llamada Gia Alemán, que era una modelo que después de posar para Maxim. Se dio a conocer en The Backlor, un reality de citas, que la hizo muy popular entre la audiencia en Estados Unidos, por su desparpajo y simpatía, pero sobre todo por sus testimonios. sobre el acoso escolar sufrido y la separación de sus padres cuando ella tenía ocho años. Una edad en la que una ruptura ya se entiende y por lo tanto se sufre. Gia quedó entonces a cargo de su madre, que la introdujo en el mundo de en fin de las modelos la moda, eh, y su recién estrenada fama le granjeó contratos pues, de varias eh, firmas publicitarias. Por fuera era una chica luminosa, muy bonita, por dentro inestable y depresiva. Y pocos sabían que había acudido al programa, al reality, por la necesidad, casi la urgencia, de hacer amistades. Una relación fallida con un jugador de hockey le causó un gran daño además y poco después le diagnosticaron trastorno disfórico premenstrual, un síndrome que hunde emocionalmente a sus víctimas y si hay ya una tendencia depresiva previa, hasta lo insoportable. Este era el perfil de aquella chica. Y ahora nos vamos al parón del All-Star de 2012, en Orlando, ...en el que... ...Ryan Anderson... ...todavía en los Magic... ...aprovecha para participar... ...en el concurso de triples... ...y pasar unos días... ...en un hotel... ...de Bahamas... ...muy cerca... ...de la península de Florida... ...allí en ese hotel... ...casualmente... ...coincide... ...con Gia... ...se conocen... ...quedan una noche... ...a cenar... ...la cena sale... ...mejor que bien... ...tiene lugar... ...una conversación directa... ...sincera... ...cálida, de química automática... ...de las de contadas ocasiones en la vida... ...lo que se llama un flechazo... ...y prolongan la charla en la playa... ...en una velada inolvidable... ...allí nace, lógicamente, una relación... ...ella, de pronto, vio el cielo abierto... ...por fin un hombre estable, serio... ...y muy pronto, enamorado... ...y él vivía también su mejor momento... ...y pronto, de hecho, pues si María... ...me un gran contrato en Nueva Orleans... ...y la convicción de haber encontrado... ...al amor de su vida... Los dos se habían encontrado como un regalo del destino. Y como una pareja ya normal, no discutían ni más ni menos que otras parejas. Pero en una ocasión, la disputa, una de estas discusiones, el motivo lo de menos, fue muy dura, fue terrible. De hecho, cuando ella comenzó a gritar, Ryan salió del apartamento con un portazo, dejándola a solas, hirviendo, como es de suponer. Él entró a un restaurante cercano, tratando de calmar los nervios, donde al poco recibe una llamada de su suegra. Y poco después, un mensaje del padre de ella. Le dice, Ryan, algo va mal con Gia. No contesta ni da señales, por favor, ve a verla. Era una súplica. Y Ryan se asustó. De pronto se asustó muchísimo. Recordó la vez que la encontró en la cama durmiendo junto a un bote de pastillas y una copa de vino vacía. Precisamente esa tarde habían parado en una farmacia para comprar más medicamentos, uno de los cuales era Nicuil, que era un, es un antitusivo, y Ryan pensó que Gia querría dormirse cuanto antes, pero ahora no, ahora tenía tan mal presagio que cuando aparcó en el garaje ni apagó el motor del coche, salió corriendo. Ryan entró de golpe en la casa y lo primero que vio fueron las piernas de Gia suspendidas en el aire balanceándose. ...se había colgado... ...de la escalera de caracol... ...con el cable... ...de la aspiradora... ...la escena no parecía real... ...víctima de la ansiedad... ...Ryan tardó horrores... ...en deshacer el nudo alrededor... ...de... ...un cuello... ...tan frágil... ...llama a la ambulancia... ...los operarios médicos... ...intentan reanimarla... ...y en ese infernal durante... ...Ryan llama a la madre de Gia... ...que recibe... ...de su madre... ...pues un ataque de nervios... ...reproches infinitos... ¿Qué otra discusión? ¿Por qué? ¿Y qué cómo la había dejado sola sabiendo cómo era? Después, las preguntas crudas de la policía. Cuando llegó su entrenador, Monty Williams, junto a un empleado del club, Ryan estaba recostado sobre la pared sin poder levantarse, en completo estado de shock. Monty Williams, de hecho, estuvo más de una hora intentando que se incorporara hasta que finalmente lo consigue y se lo lleva, como un zombie, a su casa. Ryan no reaccionaba. Y allí es la mujer, en casa de Monty Williams, es la mujer del técnico Ingrid quien toma el mando. Su hermano se había suicidado meses antes. Esto va a ser mucho duro mucho tiempo, Ryan, le repetía, sin paños calientes, pero al final saldrás. Llamaron a un sacerdote conocido y a una asistente allí y así trataron de hacerle compañía en el salón hasta que al amanecer, eh, agotado, somos humanos, cayó dormido. Horas después certificaban en el hospital la muerte de Gia Alemand ...a la edad de 29 años. Tras el funeral en en Nueva York... ...Ryan se refugió en casa de sus padres. Durante semanas tuvieron que forzarle a comer. Cargaba una culpa infinita... por ...por no haberlo evitado. La mala prensa... ...inspiró además teorías morbosas... ...que casi le responsabilizaban de lo sucedido. Desde tiempo atrás... ...Gia mantenía con su padre... ...una dolorosa relación que regularmente estallaba... ...con durísimos mensajes cruzados... ...que le hacían un daño enorme... Y esto fue un agravante, pero ya daba igual. Ryan la había perdido para siempre. Eh, Durante todo el tiempo que fuera necesario, Ingrid, la mujer de Monty Williams, se mantuvo muy cerca de Ryan para tratar de devolver al joven a la vida. Y en septiembre, Monty hizo lo posible por incorporarle poco a poco al equipo. También Jason Smith, su amigo del alma. Y una mañana... ...Ryan Anderson se presentó... ...en el entrenamiento... ...y primero a Aminu... ...luego Smith... ...luego Anthony Davis... ...luego Holiday... ...y así todos... ...le dieron la bienvenida... ...Ryan les agradeció hasta lo infinito... ...tratarle de manera normal... ...sin una compasión... ...que le hubiese resultado... ...muy enojosa... ...y por fin volvió... ...el tiempo que todo lo cura ¿no?... ...la soledad del gimnasio ayudaba... ...y cuando se quiso dar cuenta... ...estaba jugando el mejor baloncesto de su vida... ...hasta aquel fatídico... ...muchos de vosotros lo recordaréis... ...3 de enero... Seis meses después de la tragedia, cuando Ryan se lastima el cuello en Boston, que sale en aquella camilla, inmovilizado, diciendo adiós a la temporada. Sus padres se instalan entonces en su casa y los compañeros chateaban a cualquier hora del día, durante el que permanecía acostado. En abril, mientras persistían dolores terribles en los brazos, fue operado en Los Ángeles por el doctor Robert Watkins, que había tratado pues, una dolencia similar en Peyton Manning. Aquellos meses de soledad contribuyeron a una introspección total en lo ocurrido. Ryan leyó cuanto le fue posible sobre la depresión y el suicidio, del que le aterraron los altísimos índices en Estados Unidos, como si su país estuviera ocultando alguna epidemia masiva. Y finalmente, un domingo de septiembre, decidió contarlo todo. Lo hizo al periodista Chris Ballard a quien debemos todos los detalles de esto que que contamos y que a mí personalmente, pues absolutamente impresionado, me me, me forzó y me obligó eh, a a introducir este capítulo en en el libro Secretos a Contraluz. Eh, Porque el impacto emocional por el calvario padecido cambió la vida de Ryan Anderson para siempre. Junto a los que iban a ser sus suegros, levantaron la Fundación Gia Alemán, ...que previene y sobre todo... ...asiste a individuos... ...en situación de riesgo... ...así la mayor institución norteamericana... ...en la prevención del suicidio... ...agradeció públicamente... ...la implicación de Ryan... ...y los resultados de esta fundación... ...de manera que además de seguir jugando en la NBA... ...ahora en los Rockets... ...Ryan buscaría desde entonces... ...ayudar, contribuir... ...a que lo sufrido por su novia... ...y los seres queridos que dejó en vida... ...no se repitiera... ...sabido esto... Desde el primer momento, además, yo no he podido ver en adelante con los mismos ojos al reservado Ryan Anderson, ni su gesto de levantar los dedos al cielo, tras algunas de sus canastas. Y, por cierto, como las tragedias a veces nunca vienen solas, muchos recordaréis, pero el 10 de febrero de 2016, del año pasado, Ingrid Williams, la mujer de Monty Williams, que lo había dado todo por ayudar a Ryan Anderson, perdía la vida a consecuencia de un accidente de tráfico en Oklahoma City en el cuerpo de la conductora que embistió su vehículo al doble de la velocidad permitida se hallaron rastros de metanfetamina Monty Winnie, su marido recibió todo el apoyo del mundo NBA y precisamente Ryan se ofreció a devolver al técnico todo cuanto éste y su esposa le habían dado
1: En Estados Unidos solo existen tres estados, tres con peores resultados en logros académicos que Mississippi. El Centro Internacional de Estudios Penitenciarios y la Iniciativa de Política Penitenciaria dicen que Mississippi tiene una tasa de encarcelamiento per cápita más alta que China y Rusia juntas, según informaba Candace Wagner en Star. La ciudad de Jackson es conocida a menudo como Yaquistán por su violencia. Más del 30% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza en Jackson. Cuando era niño, precisamente en Jackson, Montaelis arrancaba los fondos de las cajas de leche en el patio de la casa de sus abuelos y ataba esas cajas a postes de madera. Eran sus canastas. Los partidos en ese patio eran geniales. Los mejores. Todos los muchachos del barrio querían ir al patio de la casa de los abuelos de Montaelis. Cuando las cajas de leche se estropeaban, no había problema. Entre la basura de la abuela se encontraba algo nuevo, algo que agujerear y convertirlo de nuevo en otra canasta. Su hermano mayor, Antoine el héroe de Monta siempre le incitó a jugar. Pase lo que pase, sigue jugando, le decía. Cuando te aburras, plantea tu nuevo objetivo con el baloncesto, el que sea, pero vea por él. Y cuando te despiertes cada día, ponte un objetivo nuevo. Y el niño pequeño escuchó, incluso escuchó, cuando su ídolo lo cayó. Antoine podría haber sido el primer élite en la NBA, pero se perdió por el camino. Su carrera era muy, muy prometedora. Medía 2-0-3 y era capaz de hacerlo todo sobre la pista. Ganó dos campeonatos estatales en el instituto. Pero se perdió, se perdió entre las drogas. Esa situación, ver la caída de su hermano en primera persona hizo a Ellis endurecerse desde muy pequeño, centrarse mucho más en sí mismo y a su forma construir un auténtico caparazón que le protegía del exterior. El baloncesto fue mi escape, contaba Ellis. Realmente no tuve una infancia en ese momento porque me cerré, me cerré a mí mismo ante el mundo exterior. Contaba Merrill Thomas, uno de los profesores de, de Monta durante su infancia que aquel niño era solo piel y huesos, nada más, muy poquita cosa, parecía que podía romperse incluso con mirarlo, pero escondía un talento físico, atlético, verdaderamente descomunal. Monta jugaba al tenis, era el mejor de toda la escuela secundaria de Rowan, y de hecho la leyenda cuenta que nunca jamás perdió un partido. Al mismo tiempo era el arma secreta del equipo de fútbol americano, con jugadas para el touchdown, cerca de la conversión, por su agilidad y su salto, porque nadie podía atraparle en tramos cortos, era demasiado ágil. Además, era el mejor portero de fútbol, del allí llamado soccer, que puedas imaginar. Cuando el equipo de fútbol puso como técnico a una mujer, los niños desconfiaban, se reían y pensaban que no podría hacerlo bien. Pero Monta dijo que iba a proteger personalmente a la entrenadora. Él mismo se iba a poner de portero y no dejaría que nadie marcase. En aquella temporada que Monta Ellis jugó al fútbol, su equipo solo recibió cuatro goles en toda la temporada. Pero lo suyo, verdaderamente lo suyo, era el baloncesto. Es ahí donde era asombroso, de verdad. Incluso antes de ganar dos títulos estatales de ganar 129 partidos, de meter más de 4.000 puntos. Uno de sus compañeros, Isaac Bells, nada más verle jugar, grabó su nombre en su, en su móvil, en su viejo Nokia, como fuera de high school. Era una predicción. Monta no necesitaba la universidad para llegar a la NBA, podía hacerlo directamente desde el instituto. Lo supe desde el primer entrenamiento, era increíble, absolutamente increíble. El talento que tenía, la ambición, era diferente simplemente a todos los demás, a todos los que había visto, contaba el chaval. Efectivamente sucedió. Monta Ellis fue elegido el número 40 del draft en el año 2005 por Golden State Warriors. Sin embargo, aquella noticia, aquella gran noticia, eh, era un poco amarga porque Monta Ellis venía teniendo de fondo a su hermano y seguía viéndole como mejor aún que él. Mi hermano lo tenía todo, lo tenía todo, contaba Monta Ellis Y el pasado, ese lo tenía, es especialmente relevante en esa afirmación tan melancólica. Antoine Ellis estuvo muchos años sin tener un trabajo serio, desde 2005 concretamente, el mismo año en que los Golden State Warriors reclutaron a su hermano. Ya han pasado casi diez, casi una década, desde que su mejor amigo, el mejor amigo de Antoine, el mejor amigo de la escuela secundaria, recibió un disparo y fue apuñalado hasta la muerte. El cuerpo de un joven negro fue encontrado dentro de una casa abandonada. Suena horrible, aunque en realidad era parte de la vida en Jackson, en Yakistán. Fue una tragedia que hizo a Ñico Santuán y durante mucho tiempo él había sido sostén de sus hermanos. Pero desde entonces perdió el rumbo, dejó el baloncesto. Se adentró en el mundo de las drogas, su comportamiento cambió. A veces estaba feliz, era sonriente, era amable, otras era imposible tratar, era un potro desbocado. Ese cambio dramático asustó a, a, a su hermano pequeño, asustó a Monta. Y un escenario concretamente colmó el vaso. Entonces Monta tenía 11 o 12 años, pero lo recuerda con mucha claridad. Estaba sentado en el patio... De de trasero de casa de sus abuelos, allí justo donde tenía la canasta. Estaba hablando con Antoine. Él hablaba de forma normal. Luego, de repente, la conversación cambió, contaba Monta. Me asustó tanto que empecé a llorar. Me fui de casa y le dije a mi madre que nunca más volvería a hablar con mi hermano. Las cosas que dijo, de las que estaba hablando, fueron devastadoras, me dolieron mucho. Lloré muchas noches, muchísimas sobre las cosas que mi hermano hacía y las cosas que mi hermano decía. En 2008, Antoine recibió dos disparos en la espalda, pero ya mucho antes de tocar ese fondo, el sueño de Antoine de pisar la NBA se había esfumado. Los amigos, la familia, todos le dieron la espalda, todos, salvo Monta. Monta estuvo ahí, estuvo a su lado, aunque eso sí, se construyó un caparazón enorme, gigantesco, para digerirlo todo. Su única desconexión era la pista, era profesional, jugaba a baloncesto. Don Nelson, uno de los técnicos de Monta Ellis... Contaba que era extremadamente difícil de entrenar. Pensaba que podía hacerlo todo él solo. Tenía mucho talento, pero todo era individual, como si solo jugase para él mismo. Era una de las secuelas. Sin embargo, conocer a su mujer, a Juanica, en 2007, cambió la vida de Monta Ellis también. Juanica no sabía quién era Monta y su relación ha comenzado a derribar realmente los muros que Monta planteó con el mundo, con todo, para digerir aquella situación. De hecho, la esposa ha conseguido persuadir a Monta para que vuelva a hablar con su padre, Marcela Singleton, con el que no tenía relación desde hace muchísimos años. Y ella espera que Monta pueda dejar entrar en el futuro a más personas en su vida, dejarse querer. Es una buena persona, dice. Tiene un buen corazón, solo necesita ser más receptivo y dejarse ayudar. Ahora Antoine está limpio, está sobrio. Montaelis es padre algo que le ayudó también, por supuesto, a estabilizarse, a abrirse más con el mundo. Y hace meses, incluso, que Monta se atrevió a hablar con su madre, con Rosa Ellis, para desahogarse sobre todo lo que pasó con su hermano. Todo lo tuvo que digerir en silencio, mientras trataba de labrarse al mismo tiempo un hombre como profesional en la NBA. Ahora, curiosamente, Monta Ellis está sin equipo. Pero sabiendo su historia, sabiendo todo lo que ha pasado y cómo reaccionó, es difícil pensar que no sepa desenvolverse en un escenario adverso. Es difícil pensar que Monta Ellis no sea capaz de volver y de hacerlo aún más fuerte.
0: Andrés, estas han sido nuestras seis historias, eh, las seis seis historias que hemos elegido en un programa eh, diferente, el último del año, eh, distinto, eh, muy posiblemente, eh, en fin, pues eh, nuestros oyentes están habituados a que eh, despiecemos un un tema en profundidad, cruzando continuamente comentarios, bueno, pues yo creo que hemos eh, elegido hoy hacernos cada uno cargo de, de, de nuestras historias, de tres cada uno y por supuesto que a los dos nos han entrado ganas de entrar en cada una de ellas, porque, bueno, pues lo hemos hablado más de una ocasión, por ejemplo, el caso de Monta, o sea, son escenas humanas cuando, por ejemplo, su hermano, es decir, cuando él con 11, 12 años ve a su hermano, pues su hermano colocadísimo, con marihuana enriquecida, enriquecida con lo peor, como te puedes imaginar. Eh, En el caso de de la primera historia de Jordan, que más que una historia, es una escena que a mí se me quedó grabada cuando vi el documental Raid, que dije, pero cómo pueden pasar por alto algo tan increíblemente hermoso, ¿no? Que hubiera chavales que efectivamente se llamaban unos a otros en un área eh, de cierto nivel pero que vieron a Jordan, es que nadie vio a Jordan entonces, o sea la primera vez que se ve a Jordan jugar a baloncesto es cuando ya eh, no aguanta más y una vez en el banquillo, coge una toalla, es una escena archiconocida hace una bola con la toalla y trata de tirar a canasta, el caso de Manex el Andrés, como nos recuerda en cierto modo, pues a Latrell, que comentamos sí, eh. en el programa anterior, monta también ahora que ha arreglado un poco todo lo que es su vida off the court, pues no encuentra sitio en la NBA, sigue como agente libre. ¿Qué vamos a contar de Budenholzer? Bueno, lo de Ryan Anderson, que el mundo lo sepa cuando la vea jugar lo que ha pasado, por lo que ha atravesado ese chico. Y eso ha sido un poco todo, Andrés.
1: Sí, el interés quizás es dar a conocer seis historias diferentes. El formato ha sido mm, distinto al habitual también, pero seis historias que no son muy conocidas de gente Exacto. que tampoco es especialmente conocida. El Timmy Walls, por ejemplo, sí, era un caso sí. bueno extremadamente bonito no claro, de contar... El
0: preparador clásico no el que conocemos de vendar todo esto. Cuidado con la nueva era porque también sí. arranca un poco ciertos artesanos de esto.
1: Sí, por eso también el, el deseo de rescatar seis historias... Bajo, bajo un mismo formato, contadas individualmente, para acercar aquellos momentos que o bien no son tan conocidos o bien incluso para aquel que los conozca conviene recordar, porque nunca está de más contar las, las intrahistorias de este maravilloso universo que es la NBA y que también tiene muchas de estas eh, historias y cosas bastante ocultas.
0: Sí, que por cierto, eh, vamos a llamar a este programa Cuentos de Navidad, pero que, bueno, pues algunos no son precisamente muy bueno. dulces. Eh, cuentos por Navidad. Pero sí es cierto, y otra cosa que, en la que estuvimos de acuerdo es en eh, ampliar un poco eh, las esferas. Eh, vitales de tal forma que pues hemos tocado jugadores hemos tocado relaciones hemos tocado entrenadores y por qué no un preparador que no descartamos que algún día eh, dediquemos algún programa a no ya a un preparador sino al mundo del de mundo más oculto de los cuerpos técnicos sí. ¿no? un asistente Stephen Silas acuérdate sí. <risa> Andrés no eh, y ha sido un programa distinto con el que cerramos un poco el año que no la temporada Porque, bueno, pues hay que recordar que nosotros no volvemos eh, hasta el próximo lunes 8 de enero, Entonces ha cambiado un poco el registro, pero no el hecho de contar estas historias, de estar como siempre con vosotros. Y Andrés, muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer. Y a vosotros, pues, eh, dedicaros eh, y desearos, por supuesto, que paséis... Unas felices fiestas. A ti también, Ernesto, que te veo como siempre ahí. ¿eh? Y nos vemos ya pues eh, el año que viene con un montón más de, esperemos, programas, aventuras, historias que nos da este, como decía Andrés, maravilloso universo que es el baloncesto.